0: Heute werden wir uns gemeinsam einen schrecklichen Fall ansehen. In den meisten Fällen ist Sucht keine Verurteilung und viele ehemalige Alkoholiker überwinden beispielsweise ihre Sucht. Sie kehren zu einem normalen Leben zurück, gründen Familien und helfen anderen mit ähnlichen Problemen, diese Krise zu überwinden. So begann die Geschichte einer jungen Frau namens Nicole Pitts, die schien ein ganz tolles Leben vor sich zu haben. Die Untersuchung in diesem schwierigen Fall dauerte sechs Jahre, bevor der Hauptverdächtige vor Gericht stand. Ein weiteres Jahr verging, um seine Schuld vor Gericht zu beweisen und den Kriminellen für so lange wie möglich ins Gefängnis zu schicken. Auf den ersten Blick schien dieses Verbrechen perfekt geplant und bis ins letzte Detail durchdacht zu sein. Der Kriminelle selbst glaubte viele Jahre lang an seine Straffreiheit und führte ein volles Leben in dem Glauben, dass er niemals vor Gericht gestellt werden könne. Doch es waren die kleinen Dinge und Details, die die Ermittlungen über Jahre hinweg Stück für Stück zusammengetragen haben. Lassen Sie uns nun versuchen, diese verworrene Geschichte zu verstehen. Wer ist Nicole Pitts? Nicole Pitts wurde am 26. Februar 1973 in King County, Washington geboren. Sie war das einzige Kind ihrer Eltern, deren Ehe zerbrach, als das Mädchen noch zur Schule ging. In der Highschool wuchs Nicole als aktives und kontaktfreudiges Kind auf, machte Sport und galt als sehr sympathisch. Sie hatte immer viele Freunde und liebte Ausflüge aufs Land. Der Lieblingserholungsort des Mädchens war ein See östlich von Seattle, wo sie jedes Jahr während der Sommerferien verbrachte. Nach dem Abschluss der High School ging das Mädchen zum Western Washington College, wo sie Public Relations studierte. Gleichzeitig beteiligte sich Nicole weiterhin aktiv am Sport, war in ausgezeichneter körperlicher Verfassung und entschied sich, ihr Hobby zu einer Einnahmequelle zu machen. Sie fand einen Job als Trainerin in einem örtlichen Sportclub, wo sie schnell den Respekt ihrer Kollegen gewann und auch regelmäßige neue Kunden bekam. Parallel dazu entschied sich Pitts, eine höhere Ausbildung im Bereich Management zu absolvieren. Und nachdem sie einen Job in einem großen Mobilfunkunternehmen gefunden hatte, war sie äußerlich immer freundlich, kontaktfreudig und jederzeit bereit zu helfen. Doch kaum jemand ahnte, wie viel Schmerz und Elend hinter einem Bild scheinbaren Wohlbefindens verborgen sein kann. Nicole erlebte eine ernsthafte Krise, als ihre Eltern sich scheiden ließen. Für eine fragile und bis zum Ende ungebildete Psyche war dies ein großer Schock und ihr aufsässiger Charakter sowie der schlechte Umgang führten dazu, dass Nicole begann, sich mit Alkohol vor Problemen zu verstecken. All dies führte zu einer ernsthaften Sucht, die mehrere Jahre anhielt, Nicoles körperliche und geistige Gesundheit gründlich abnahm. Zu dieser Zeit arbeitete Nicoles Mutter Gail als Flugbegleiterin und war aufgrund ihres Arbeitszeitplans fast ständig abwesend. So bemerkte sie nicht rechtzeitig, dass mit ihrer einzigen Tochter etwas nicht stimmte. Das Mädchen lebte bei ihrer Großmutter, die ebenfalls nicht sofort realisierte, dass ihre Enkelin regelmäßig Alkohol konsumierte. Als die Wahrheit schließlich ans Licht kam, hatte die Alkoholabhängigkeit bereits irreparable Schäden angerichtet. Gail schickte ihre Tochter zur Therapie und nahm an anonymen Alkoholiker-Meetings teil, half ihr, sich zu öffnen und ihre Begierde nach Alkohol zu überwinden. Inzwischen hatte Gail wieder geheiratet und ihr neuer Freund Rod war unterstützend. Er unterstützte ihre Stieftochter auf jede erdenkliche Weise, liebte sie wie seine eigene Tochter und glaubte daran, dass sie ihre Sucht überwinden konnte. Nicole ging verantwortungsbewusst mit der Therapie um, verpasste keine einzige Sitzung und konnte ihre Sucht schnell genug überwinden. Allerdings hatte der Alkohol, wie bereits erwähnt, einen Tribut an Nicols Gesundheit gefordert. Sie entwickelte ernsthafte Probleme mit ihrer Bauchspeicheldrüse, sodass sie sich einer Operation unterziehen musste. Doch das Schlimmste war, dass der Alkoholmissbrauch in so jungen Jahren die reproduktiven Funktionen ihres Körpers beeinträchtigte. So dass Pitts keine Kinder mehr bekommen konnte. Mitte der 90er Jahre, als Nicole die Sucht überwunden und zu einem nüchternen Leben zurückgefunden hatte, lernte sie ihren zukünftigen Ehepartner kennen, dessen Name David war. Zu dieser Zeit hatte sie gerade einen Job in einem Sportclub angenommen und David war ein regelmäßiger Besucher, ein großer, gutaussehender junger Mann, der auf sich achtete und kein Training versäumte. Nicole gefiel ihm sofort. Und auch er schenkte der attraktiven Trainerin Aufmerksamkeit. David war zwar vier Jahre jünger als Nicole, aber der Altersunterschied störte sie nicht. Bald begann eine romantische Beziehung zwischen ihnen, die fast acht Jahre dauerte. Erst im Jahr 2002 heiratete das Paar. Sie arrangierten eine schöne, aber bescheidene Hochzeitszeremonie in Hawaii, zu der nur die engsten Menschen eingeladen waren. Nach der Hochzeit ließen sich die Neuvermählten in der ruhigen Stadt Linwood im Bundesstaat Washington nieder, wo sie ein eigenes Haus kauften und sich allmählich niederließen. Nicole war eine sehr kontaktfreudige und freundliche junge Frau. Sie schloss schnell Freundschaften und pflegte auch gute Beziehungen zu allen Nachbarn. Sie liebte Tiere und hatte mehrere Hunde. Da sie keine Kinder haben konnte, widmete sie all ihre unverbrauchte mütterliche Liebe ihren Haustieren. Nach Erinnerungen der Nachbarn schienen David und Nicole wie das perfekte Ehepaar. Sie waren praktisch unzertrennlich, gingen oft zusammen mit ihren Hunden spazieren und strahlten vor Glück. Nicole liebte es zu kochen und sie war darin sehr geschickt. Sie verwöhnte ihren Ehepartner mit köstlich zubereiteten Mahlzeiten und überraschte auch die Gäste, die zu ihnen nach Hause kamen, mit ihren kulinarischen Fähigkeiten. Im Jahr 2006 nur wenige Tage vor ihrem 33. Geburtstag verschwand Nicole mysteriös an diesem Tag zum ersten Mal. Sie erschien nicht zur anonymen Alkoholikersitzung, bei der sie die Leiterin und Inspiratorin der Gruppe war. Da so etwas zuvor noch nie passiert war, dachten die anderen Mitglieder der Gruppe, dass sie nach fast neun Jahren Nüchternheit durchgedreht war. Pitt erschien an diesem Tag auch nicht zur Arbeit, was ihre Kollegen beunruhigte. Abends machte sich Gail Sorgen, die den ganzen Tag über keinen Kontakt zu ihrer Tochter aufnehmen konnte, was zuvor noch nie vorgekommen war. Sie rief David an, um herauszufinden, was passiert war, aber ihr Schwiegersohn antwortete, dass er auch nicht wüsste, wo sie sei. Nach Aussage von David hatten er und Nicole am Tag zuvor einen kleinen Streit gehabt. Als er versuchte, sie am nächsten Tag anzurufen und sie nicht ans Telefon ging, nahm er an, dass Nicole immer noch sauer auf ihn war. Aus diesem Grund begann David nicht sofort nach ihr zu suchen, sondern wartete bis zum Abend, um seine Frau um Vergebung zu bitten. Als Nicole abends nicht nach Hause kam und ihr Telefon immer noch unbeantwortet blieb, entschied sich die Familie zur Polizei zu gehen. Dort wurde ihre Anzeige jedoch nicht sofort angenommen. Die vermisste Person war erwachsen und es war noch nicht einmal ein Tag seit ihrem Verschwinden vergangen. Daher erklärte die Polizei, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Aus diesem Grund wurde die Suche erst am Abend des zweiten Tages gestartet. Da Nicole nie auftauchte und ihr Telefon nicht erreichbar war, beschloss die Polizei, die Suche am Ort zu beginnen, an dem Nicole zuletzt gesehen wurde, nämlich in ihrem und Davids Haus. Dort konnte jedoch kein Hinweis oder etwas Ungewöhnliches gefunden werden, das darauf hindeutete, dass Pitts entführt worden war oder ihr etwas in diesem Raum angetan worden war. Außerdem fehlte Pitts zusammen mit ihrem persönlichen Auto, was darauf hindeutete, dass sie einfach gegangen war und beschlossen hatte, nicht zurückzukehren. Hieraus ergab sich die erste Version, nach der die junge Frau nach einem Familienstreit mit ihrem Ehemann einfach beschlossen hatte, ihn zu verlassen oder ihm eine Lektion zu erteilen. Die zweite Version wurde von Nicoles Freunden aus einer Supportgruppe für Menschen mit Alkoholabhängigkeit geäußert. Möglicherweise ist Nicole nach Jahren der Enthaltsamkeit und Nüchternheit durchgedreht. Diese Vermutung stützt sich darauf, dass sie in letzter Zeit starke Schmerzmittel eingenommen hatte, die ihr aufgrund einer Rückenverletzung verschrieben wurden. Nicole überschritt oft die vorgeschriebene Dosierung und könnte an einem Punkt möglicherweise von Medikamenten auf Alkohol umgestiegen sein. Die dritte Annahme war die schlimmste aller möglichen Optionen. Nicole kehrte nicht zurück, und gab keine Nachrichten von sich, weil sie nicht mehr lebte. Die Familienmitglieder der Vermissten weigerten sich jedoch bis zum Ende, dies zu akzeptieren und hofften weiterhin auf das Beste. Ihre Mutter und ihr Stiefvater warteten nicht darauf, dass die Polizei die erforderliche Zeit abwartete, sondern starteten selbst die Suche. Sie appellierten über soziale Netzwerke an alle besorgten Menschen, mit der Bitte um Hilfe bei der Suche und die Teilung von relevanten Informationen über den Aufenthaltsort ihrer Tochter. Zusätzlich flogen sie sofort nach Linwood, um eigenständig nach ihrer Tochter zu suchen. Sie hängten Flyer mit ihren Fotos auf und befragten Menschen, die sie persönlich kannten. Die Polizei suchte nicht nur nach Nicole, sondern auch nach ihrem Auto, um den Weg zu rekonstruieren, den es an jenem schicksalhaften Tag genommen hatte. Je länger die Suche dauerte, desto schneller schwand die Hoffnung, Nicole lebend zu finden. Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich einige Tage später, als ein Mann bei einem morgendlichen Jogginglauf im örtlichen Park auf den Körper einer jungen Frau stieß. An diesem Tag entschied er sich für eine Abkürzung durch ein unbeachtetes Gebiet, anstatt seine übliche Route zu nehmen. Dabei bemerkte er etwas Seltsames im Gebüsch und erkannte, als er näher kam, dass es sich um einen stark verstümmelten, nackten weiblichen Körper handelte. Die Polizei und Kriminaltechniker wurden sofort über den schrecklichen Fund informiert, und schlugen vor, dass das Verbrechen möglicherweise Gewalt beinhaltete, da der Körper der jungen Frau keine Kleidung trug. Es bestand kein Zweifel daran, dass es sich um einen Mord handelte. Die Todesursache war Erstickung. Nicole wurde mit bloßen Händen erwürgt. Es war ein wirklich grauenhaftes Bild. Da das Auto des Opfers immer noch nicht gefunden wurde, gingen die Ermittler davon aus, dass das Hauptmotiv des Verbrechens Diebstahl war, der Angreifer jedoch beschloss, einen Zeugen zu beseitigen. Da es sich um eine junge Frau handelte, könnte sie auch misshandelt worden sein. Die Polizei ging sofort davon aus, dass der gefundene Körper zu Nicole Pitts gehörte, die vor einigen Tagen verschwunden war und in der ganzen Stadt gesucht wurde. Sie musste jedoch noch von ihrer Familie identifiziert werden. Als Gail den Körper ihrer Tochter in der Leichenhalle sah, verlor sie das Bewusstsein und benötigte medizinische Hilfe. Ihr Ehemann Rod war ebenfalls vor Trauer außer sich. Aber die Reaktion des verwitweten Ehepartners schien vielen etwas seltsam. David wirkte überhaupt nicht deprimiert und seine Emotionen schienen etwas gespielt zu sein. Damals wurde dem jedoch nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, da jeder Tragödien auf seine eigene Weise durchlebt. Während die Suche nach dem Fahrzeug im Gange war, glaubte die Polizei weiterhin, dass das Auto das Hauptziel des Angreifers war und die Spuren des Mörders im Inneren des Fahrzeugs gesucht werden sollten. Informationen über das fehlende Auto wurden in den Medien mit der Bitte platziert, es sofort an die Hotline zu melden, wenn es jemand sieht. Das Auto wurde erst ein paar Wochen später auf einem der Parkplätze am Stadtrand gefunden. Der unscheinbare graue Volkswagen Polo wurde vom diensthabenden Wachmann bemerkt, da das Auto lange Zeit nicht weggebracht worden war. Der Wachmann hatte jedoch keine Ahnung, dass es in einen Mordfall verwickelt war. Die Polizei nahm das Auto sofort für eine detaillierte Untersuchung und notwendige Expertisen mit. Es wurde angenommen, dass hier Beweise und wichtige Hinweise gefunden werden könnten, um den Täter zu verfolgen und das Bild des Verbrechens wiederherzustellen. Die Ermittler waren jedoch völlig enttäuscht. Im Auto konnte absolut nichts gefunden werden. Es gab keine Blutspuren, Anzeichen eines Kampfes oder Hinweise darauf, dass der Fahrzeughalter gewaltsam irgendwo hingebracht worden war. Im Innenraum befanden sich nur Fingerabdrücke und DNA-Spuren von Nicole selbst, sowie ihrem Ehemann, der das Fahrzeug gelegentlich benutzt hatte. Trotzdem eilten die Ermittler nicht, das Auto an David zurückzugeben, weil sie spürten, dass die Beweise vorhanden waren, sie lagen nur nicht offen zutage. Die einzige unbestreitbare Tatsache blieb, dass die junge Frau mit besonderer Grausamkeit getötet wurde, aber das Motiv des Verbrechens war völlig unklar. Die Entführungsversion schien jetzt unhaltbar, weil das Auto fast sofort auf der anderen Seite der Stadt verlassen wurde und es keine Anzeichen von Kampf darin gab. Das zweite offensichtliche Motiv war Gewalt, aber diese Annahme wurde nicht bestätigt. Die Experten stellten fest, dass die Verstorbene mindestens einen Tag vor dem Verbrechen keinen sexuellen Kontakt hatte, weder freiwillig noch erzwungen. Aber in diesem Fall blieb die Frage offen, warum sie keine Kleidung trug. Die dritte Annahme war ein persönliches Motiv oder akute negative Gefühle des Täters gegenüber Nicole. Das Opfer sprach für diese Annahme aufgrund zahlreicher Verletzungen, die in einem Anfall von Wut zugefügt worden zu sein schienen. Allerdings hatte die freundliche und kontaktfreudige Nicole, die jedem um sie herum gerne half, keine Feinde oder böswilligen Wünsche. Dieser schwierige Fall hatte alle Chancen, ungelöst zu bleiben, denn nach fast einem Jahr hatte die Untersuchung keine neuen Hinweise oder Richtungen für die Suche nach dem Täter. Niemand hatte den Täter gesehen und wusste, wer das Auto auf dem Parkplatz abgestellt hatte, denn der Ort selbst war nicht überfüllt und es gab keine Überwachungskameras in der Umgebung. Aber was seltsam war, ist, dass die Person, die das Auto fuhr, viel größer und größer war als das Opfer wie durch die Position des Fahrersitzes belegt. Verdächtig war auch, dass der Fall den Status der Geheimhaltung erhielt und Informationen über den Verlauf der Untersuchung sowie über neue Fakten und gefundene Beweise wurden nicht einmal an die Angehörigen des Opfers weitergegeben. Die Mutter, der Stiefvater und der Ehemann waren praktisch im Dunkeln. Sie erhielten nur bruchstückhafte Informationen, beispielsweise, dass Nicoles Bankkarte an einer bestimmten Tankstelle im Land nach ihrem Verschwinden verwendet wurde. Die Polizei forderte die Aufnahmen der Überwachungskameras an, aber was sie darauf sahen, blieb ein Rätsel. Nicoles Eltern verzweifelt darüber, dass es keine Ergebnisse gab und der Mörder ihrer Tochter immer noch auf freiem Fuß war, beschlossen eine unabhängige Untersuchung auf eigene Faust durchzuführen. Zu diesem Zweck engagierten sie einen Privatdetektiv, um alle Informationen zu sammeln und einige ihrer Vermutungen zu überprüfen. Sie setzten außerdem eine Belohnung von 10.000 Dollar für diejenigen aus, die irgendwelche nützlichen Informationen zu dem Fall liefern würden. Die Belohnung wurde später auf 35.000 Dollar erhöht, half jedoch immer noch nicht, den Fall voranzubringen. David zeigte nur in den ersten sechs Monaten Interesse an der Untersuchung, zog sich dann jedoch allmählich zurück, hörte auf, mit seiner Schwiegermutter und seinem Schwiegervater zu kommunizieren und heiratete bald darauf erneut, zeugte einen Erben. Für Gail war diese Nachricht ein schwerer Schlag, da ihre Tochter keine Kinder haben konnte und David seine Frau ständig deswegen tadelte. Die von Trauer geplagte Mutter deutete mehrmals an, dass der Täter ihr Schwiegersohn sein könnte. Aber viele glaubten, dass darin nur Verbitterung steckte und die Polizei schien eine solche Version überhaupt nicht in Betracht zu ziehen. Ein unerwarteter Wendepunkt im Fall erfolgte erst sechs Jahre nach dem Verbrechen, als bekannt wurde, dass David als Hauptverdächtiger in Haft genommen wurde. Für die meisten Menschen, die die Ermittlungen verfolgten, war eine solche Wendung eine völlige Überraschung, aber nicht für Nicoles Familie und Freunde, die von Anfang an Verdacht schöpften und während der langen Jahre der Untersuchung offen darüber sprachen. Sie schienen enttäuscht von der Gerechtigkeit, aber nun war die Gerechtigkeit geschehen. David selbst, der zu dieser Zeit seinen Wohnsitz gewechselt und den Kontakt zu der Familie seiner ersten Frau abgebrochen hatte, war entmutigt, als ihm die Handschellen angelegt wurden, denn er dachte, der Fall sei längst abgeschlossen und niemand suche nach dem Verbrecher. Er leugnete kategorisch seine Schuld und stimmte sogar einem Lügendetektortest zu, bei dem er kläglich versagte. Wie sich herausstellte, hatte die Polizei auch von Anfang an David im Verdacht, aber harte Beweise für seine Schuld hatten sie nicht. Sie wollten den Täter nicht einschüchtern und ihn zum Verstecken bringen. In all diesen Jahren waren die Ermittler damit beschäftigt, Beweise zu sammeln, damit der Schuldige die verdiente Strafe bekam. David dachte wahrscheinlich, er habe das perfekte Verbrechen begangen und niemand würde ihm je auf die Spur kommen. Allerdings wies das Verbrechen eine Reihe von Eigenheiten auf, von denen jede überprüft werden musste. Lassen Sie uns vielleicht mit den Überwachungsaufnahmen an derselben Tankstelle beginnen, an der jemand mit der Karte der verstorbenen Nicole bezahlt hatte. Die Aufnahmen zeigten deutlich, dass die Karte von einem Mann verwendet wurde, der David sehr ähnlich sah. Es war jedoch unmöglich, ihn eindeutig zu identifizieren, wegen der Kopfbedeckung und der dunklen Brille. Obwohl diese Aufzeichnung nicht als unumstößlicher Beweis betrachtet werden konnte, wurde sie dennoch in die Akte aufgenommen. Die zweite Merkwürdigkeit war das Fehlen von Nicoles Ehering, ohne den sie niemals das Haus verließ. Zuerst dachte jeder, dass der Schmuck von einem Verbrecher gestohlen wurde. Aber während der Durchsuchung im Haus des Opfers wurde der Ring in einer Schachtel auf dem Frisiertisch gefunden. Zusätzlich fanden Experten während der Untersuchung des Körpers in Nicole's Mund einen speziellen Zahnschutz, den sie während des Schlafes benutzte, um das Zähneknirschen zu verhindern. Nicole hatte dieses Gerät kurz vor der Tragödie verschrieben bekommen weil sie aufgrund von Nervosität unkontrollierbare Krämpfe ihrer Kaumuskulatur hatte, was wiederum zu Erosion des Zahnschmelzes und Abplatzen der Zähne führte. Dieser Fund führte die Ermittlungen zu der Annahme, dass das Opfer in ihrem eigenen Bett getötet wurde, während sie noch schlief. Dies erklärt das Fehlen von Kleidung an ihr und die Tatsache, dass der Körper völlig sauber war und keine Anzeichen von Widerstand zu sehen waren. Es gab auch keine Spur von Make-up im Gesicht von Nicole, dass sie immer sorgfältig vor dem Verlassen des Hauses auftrug. Übrigens könnte David den Mundschutz einfach vergessen haben, weil seine Frau erst kürzlich damit begonnen hatte, ihn zu benutzen. Darüber hinaus haben Experten die Position des Fahrersitzes im gefundenen Auto eingehend untersucht und bewertet. Dabei stellten sie fest, dass die anthropometrischen Daten der letzten Person, die am Steuer saß, mit den Daten der Ehefrau der Ermordeten übereinstimmten. Zusätzlich fanden sich im Auto, wie bereits erwähnt, Fingerabdrücke nur von David und Nicole. Wenn eine dritte Person in der Kabine gewesen wäre, hätten sich ihre Spuren gefunden. Und wenn sie sie gelöscht hätte, wären auch die Spuren und Abdrücke der Fahrzeugeigentümer gelöscht worden. Eine weitere wichtige Entdeckung wurde dank der schnellen Entwicklung der Technologie gemacht. Der Täter verwendete nach seiner Tat mehrmals das Telefon des Opfers an verschiedenen Orten in der Stadt, um die Ermittlungen zu verwirren aber zu denselben Zeiten und an denselben Orten gab es auch ein Signal von Davids Telefon. Wie sich herausstellte, hatte David auch ein Motiv. In dieser perfekt aussehenden Familie war eine ernsthafte Krise längst überfällig. Während Nicole Hart studierte, zwei Jobs hatte und Menschen half, ihre Sucht zu bewältigen, führte ihr Ehemann einen unbeschwerten Lebensstil. Er hatte nie lange einen Job, verbrachte gerne Zeit in Bars und Clubs, wo er das verdiente Geld seiner Frau für Alkohol und andere Frauen ausgab. Die Familie sah sich ernsthaften finanziellen Problemen gegenüber, die sich im Laufe der Zeit nur verschlimmerten. Nicole versuchte, ihren Mann davon zu überzeugen, vernünftig zu werden, das Feiern aufzugeben und an AA-Sitzungen teilzunehmen, um ihm bei der Suchtbewältigung zu helfen. Doch David lachte nur, nannte seine Frau furchtbar langweilig und kompliziert. Es stellte sich auch heraus, dass David nicht nur systematisch seine Frau mit verschiedenen zufälligen Geliebten betrog, sondern ihr auch wiederholt anbot, sich ihnen anzuschließen. Nicole reagierte immer mit einer emphatischen Ablehnung und einmal versuchte ihr Mann, sie betrunken zu machen, um sie dazu zu zwingen. Gail wusste von all den Grausamkeiten, die in der Familie ihrer Tochter geschahen und versuchte, sie zu überreden, ihren Mann zu verlassen. Doch sie wollte es nicht tun, weil sie ihn liebte und hoffte, dass David sich ändern würde. Nach Nicoles mysteriösem Tod eilte ihr Mann, eine hohe Versicherungszahlung zu erhalten, und begann sofort eine neue Affäre. Es stellte sich heraus, dass David, der zuvor untreu gewesen war, wenige Monate vor der Tragödie eine Affäre mit einer Frau namens Jane hatte. Er verbrachte Zeit mit ihr in Bars und Clubs, während seine Frau mit Arbeit oder Studium beschäftigt war. Kurz vor Nicoles Geburtstag brachte er seine Geliebte direkt nach Hause, wo sie vom plötzlich zurückgekehrten Nicole erwischt wurden. Diese Umstände wurden zur Ursache jenes familiären Streits, von dem Nicole ihrer Mutter erzählte, mit der sie sehr eng war. Ein paar Tage später verschwand sie auf mysteriöse Weise. Da Gail über alles Bescheid wusste, was in der Familie ihrer Tochter vor sich ging, verdächtigte sie ihren Schwiegersohn von Anfang an. Allerdings bestand die Polizei darauf, dass die gesammelten Beweise zu dürftig seien, um den Verdächtigen ins Gefängnis zu schicken. Dann wurde der Fall als geheim eingestuft und die Familie erhielt keine Informationen über die Ermittlungen mehr. Über die Jahre verlor die Familie alle Hoffnung, dass der Täter bestraft werden würde. Übrigens, als David nach dem Tod seiner Frau eine beeindruckende Versicherungszahlung erhielt, gab er dieses Geld mit Jane aus. Gail schlug vor, dass Davids Geliebte eine Komplizin oder Anstifterin des Verbrechens sein könnte. Aber sie wurde nur als Zeugin vorgeladen, weil während der Untersuchung keine Beweise für ihre Beteiligung gefunden wurden. David erschien im September 2013 vor Gericht, aber er leugnete weiterhin kategorisch seine Beteiligung an der Tragödie. Seine Verteidiger behaupteten zunächst, dass alle Beweise gegen ihren Mandanten indirekt seien und seine Schuld nicht eindeutig beweisen könnten. Als jedoch klar wurde, dass es zu viele belastende Faktoren gab, änderte die Verteidigung ihre Taktik und versuchte, David als Opfer erscheinen zu lassen. Dabei wurde die Geschichte von den Schmerztabletten, die Nicole nach ihrer Rückenverletzung genommen hatte, aufgegriffen. Die Anwälte versuchten auch, das Gericht davon zu überzeugen, dass Nicole durchgedreht sei und wieder angefangen habe, Alkohol zu trinken und damit das Leben ihres Mannes unerträglich gemacht habe. Erstens waren solche Behauptungen unbegründet und jeder, der Nicole kannte, bestätigte dies. Zweitens hätte selbst, wenn sie durchgedreht wäre, dass David nicht das Recht gegeben, seine Frau zu töten. Und zwar mit solcher Grausamkeit. Die Schuld des Angeklagten wurde letztendlich vollständig bewiesen und für sein Verbrechen erhielt er die höchstmögliche Strafe, die das Gesetz des Staates, in dem der Fall verhandelt wurde, vorsieht. David wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Allerdings kann er im Jahr 2025 auf Bewährung hoffen, nachdem er zwei Drittel seiner Strafe verbüßt hat. Danke fürs Zuschauen von einer neuen Folge, Reacher, wahre Verbrechen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Es warten noch viele weitere schockierende Geschichten auf euch.